1: Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 1 de febrero, empezando el mes del amor. Eh, aquí a las 9 de la mañana, yo soy Carla Fernández. Hola, buenos días. Aquí está José Fernández también con nosotros. Sin
0: parentesco. <risa> no somos hermanos. No somos hermanos <risa> no ni somos primos, primos nada. ni esposos. Nada. Este, hola a todos, ¿qué tal? Como pues, si fuéramos hermanos, como si fuéramos hermanos. Estoy muy contento acá de saludarles en este bonito miércoles. Hoy tenemos un programa bien interesante para ustedes. Que bueno, hablando de, del amor, hablaremos de un amor que es este incondicional. Así ¿no? es. Que, to que todos podemos experimentar o debemos experimentar al menos una vez. Así es el amor es. de los animales. Así es, y por allá, los animales.
1: Por alguna razón dicen que los
0: perros son
1: los mejores amigos del hombre. Y pues cualquiera puede pensar que son los mejores compañeros, ¿no lo creen? Y pues aquí la pregunta sería, ¿ustedes han, eh, o han oído hablar de la terapia asistida, asistida con perros? De hecho, justamente hace unas semanitas aquí en Humanamente... Hablamos sobre los beneficios de la terapia asistida con equinos y trajimos algunos, este, hablamos con un especialista y también trajimos a otro especialista con, en esta terapia tan interesante y ahora vamos a invitar a, a un especialista eh, en terapia asistida con perros en este caso para que también nos hable sobre los beneficios de incluir a un canino en una terapia, ¿no?
0: Así es. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, ya saben que pueden contactarnos por Twitter. Twitter. Twitter.
1: Ajá.
0: En arroba ocho con número y media oficial. El 8, como ya decimos, con número. Y, bueno, la y, media oficial. Bueno, ya me han dicho varios que se sacan de onda, que nos llamamos 8 y media cuando el programa empieza a 9 en punto. Entonces, un saludo <risa> a todos mis amigos que están consternados con eso. Este Y, bueno, en Facebook también en arroba ocho y media, igual con, con espacios, 8 espacio y media. Este, utilizando Y bueno, este contáctenos utilizando los hashtags humanamente Hashtag Bestia Humana Y hashtag Ciencia para Todos Y bueno, los invito a hacer una dinámica Porque no nos comparten por Twitter Cómo es que se sienten cuidados o, o curados por sus mascotas Y utilizan el hashtag Mi Perro Me Cura Y con, este, compártenos cómo los curan sus, sus perritos en el día a día Cómo los hacen sentir bien No queremos conocerlos y bueno, sí,
1: pues. no, no cabe duda que a muchos de ustedes eh, perciben a los perros como, como curativos en sus casas y como parte de sus familias, ¿no? Y actualmente utilizamos a los perros como mascotas, pero también los hemos utilizado como pastores en el campo, como guardianes en nuestras propiedades, como cazadores en el bosque y por supuesto como nuestros mejores amigos, ¿no? También se han utilizado eh, como animales de servicio para apoyar a las personas indigentes y seguro todos han oído hablar de los perros lazarillo, ¿no? Que son este, estos animales que, que son utilizados para apoyar a la gente, que, que a, los, a las personas ciegas, ¿no? Hoy no vamos a hablar de los perros lazarillo, que quede claro, ¿ok? Y pues el día de hoy vamos a hablar de de la terapia asistida con perros, que es, sería utilizar a un perro para, para encontrar beneficios emocionales y, y, y para, para tratar de, de tratar problemas psicológicos, ¿no? Entonces, antes de, de introducir a nuestra especialista el día de hoy, vamos a platicarles, como siempre, un poco sobre la historia de, de esta terapia, ¿no? Esta terapia se remonta al antiguo Egipto. Y en ¿Qué? esa época, pues así es, al antiguo Egipto. Eh, hace mucho tiempo se utilizaban eh, como ofrendas para Anubis, que fue el dios de la muerte. Seguramente cualquiera de ustedes ha visto la imagen de Anubis en alguna película del de, de, de antiguo Egipto, donde eh, pues estos este dios tenía cuerpo de guerrero humano y tenía la cabeza de, de un perro, ¿no? Y... Los perros, estos perros en, en, en la época de, de Egipto, eran considerados guías para la otra vida. ¿no?
0: Así es, se les enterraba en, en ofrendas, se les utilizaba en, en rituales religiosos, y de incluso este, bueno, estaba leyendo lo, los egipcios, eran dueños muy apasionados de sus perros. Cuando se les moría su perrito, se rasuraban las cejas, se ponían lodo encima y lloraban por días y días y días. Eh, es chistoso porque se, generalmente se piensa que adoraban a los gatos y sí los, los consideran deidades pero bueno eran también a los perros muy amantes de los perros también
1: así es entonces el... algunos dicen también en esa época que los perros tenían este pues algunas propiedades de sanación porque decían que si tenías alguna herida o alguna cortada si te lamía un perro en esa herida o esa cortada podrías este curarte no entonces Actualmente ya se, se ha conocido que tal vez la saliva de los perros tiene propiedades antibacterianas y antivirales, pero la verdad es que actualmente ya tenemos la medicina para tratar esos problemas, ¿no? Y no, no, pues no, ahora no. ya
0: no necesitamos a los perros para eso. Normalmente no les pedimos, no les sugeriremos que vayan a que les lama a un perro para <ríe> curarse alguna lesión, pero bueno... Digo. Sabido que el factor de autocuración en los animales es mayor que en los humanos, sin duda.
1: Así es. Y bueno, otro
0: ejemplo de los animales y la salud mental en la historia eh, viene en el zodiaco chino. Según dice la leyenda, el Buda convocó a dos animales diferentes allí en el árbol del Bodhi, donde encontró su iluminación y espiritual, y les enseñó a todos estos animales cuáles eran sus fortalezas y debilidades y les mandó al mundo para que fueran guías de los humanos en su crecimiento espiritual. Es decir, que les enseñaran a los humanos, los protegieran para que fueran mejores personas, tuvieran mejores relaciones, y por eso se cree que cada persona nace con las características individuales de un animal guía asociado con nuestro año de nacimiento. Entonces hay un signo del perro. Así es, de hecho, el... los que son este
1: signos de los que su animal de la astrología china es perro, me estaba comentando por ahí mi mamá que es súper clavada con esto del zodiaco chino, me parece que son
0: este las personas que nacieron en el en el 82,
1: en el 58 y en el 70, me parece.
0: Ok, ya lo saben, si ustedes son perro, eh, ¿qué características creen que tienen las personas que nacen bajo el signo del perro, que son guiados por las, eh, el perro legendario del Buda? Bueno, son personas altruistas, empáticas, valientes, confiables y leales, son buenos consejeros, pueden guardar secretos y brindan compañía y confort en momentos de crisis. Entonces... Al parecer esta relación con perros y lealtad pues es una idea bastante arraigada eh, Antigua, en la también. cultura humana. No es novedad esto de que los perros estén de moda, no es cierto. Siempre lo han estado. <risa> Siempre han estado ahí, así claro. Bájenle a los haters cuando caminen por la condesa, por favor. <risa> Se lo dice el hater mayor. ¿eh? El Entonces, hater mayor, así es.
1: Y ya hablando de, de considerar a los perros co co como una, una opción terapéutica... Eh, en los 60s, Boris Levinson, un psicólogo especializado en niños Se da cuenta que la presencia de su perro llamado Jingles Durante sus sesiones terapéuticas Hacían que estas fueran mucho más productivas con los niños Entonces imagínense que el cuate estaba en su casa dando terapia Y de repente entraba el perro sin querer a la sesión Y se daba cuenta que había beneficios ¿no? Entonces ahí eh, este científico Levinson empieza a estudiar ¿no? El, el, la respuesta de, de los humanos Con los perros en terapia Y también ya empieza a exponer En algunas, este, algunos meetings De científicos en psicología Y en psiquiatría ¿no? Y también este, se dice que Freud tenía su chau chau Llamado Hoffi ¿no? Este, siempre en su oficina y a veces durante las sesiones de terapia psicoanalítica, ¿no? Entonces también se dice que Freud reportaba que cuando el chau chau estaba en las sesiones también había beneficios. Que yo en lo personal... No siento que los chau chau sean los los perros más amigables que puedan. Ya nos ¿no? contarán. Dicen, dicen que el Chau Chao es un, es un perro súper esponjoso, súper bonito, de, de, raza. Son chinos o, o orientales, me parece. De raza oriental. Así es, son hermosos, pero la verdad Parecen mundo, leones chiquitos. Todo el mundo los conoce como que son perros super violentos y, y que solo se llevan con un dueño y así. Entonces, quién sabe Freud cómo le hacía para manejar a su Chau chau en sesión, la verdad. <risa>
0: Es curioso porque son animales eh, cortesanos, ¿no? los animales chinos, ¿no? el pequinés y todo eso. Creo que hasta los chinos criaban animalitos para tenerlos ahí en las cortes imperiales. Ahora, este, bueno, pues esta es la, la historia de, de, de la terapia con animales, pero ¿por qué la compañía de los animales nos hará sentir muy bien? Pues bueno, nos pusimos a hacer la tarea y se ha escrito mucho sobre esto. Eh, se sabe, bueno, se, se ha investigado mucho sobre cómo es que los humanos y los perros nos hemos acompañado a lo largo de la historia. Y particularmente se cree que desde que los perros y los humanos hemos aprendido a coexistir, eh, y estamos hablando de cuando empezamos a domesticar lobos y estos empezaron como a, empezó este proceso de evolución, este, digamos que los, animal, lo, los perritos y los humanos hemos eh, pasado por un proceso de evolución compartida, es decir, coevolución, lo que llaman estos especialistas de una ciencia muy nueva que se llama antrozología, que es como el estudio de las relaciones o los vínculos humano-animal, y que, digamos, esta coevolución entre perros y humanos está muy basada pues, en una necesidad compartida o mutua de refugio, protección y alimento. Se ha observado que los perros cuentan con ciertas habilidades para socializar con humanos, por ejemplo, incluso los cachorritos, aunque nunca hayan socializado con humanos antes, cuando tú les hablas, te miran a los ojos eso es algo que si ustedes si tienen otras, eh, no sé los que tengan un periquito o algo van a ver que no necesariamente todos los animales hacen como en que no te reconocen pero todos los los, animales. los cachorros de perritos sí lo hacen responden como a muchas señales sociales que enviamos los humanos por ejemplo señalarles cosas este saben cuando les escondemos algo cuando siempre nos están volteando a ver cuando están haciendo algo para ver cómo respondemos y este comportamiento social es algo que ellos aprendieron después de, de la evolución y, y convivir con los humanos estas habilidades no la tienen los lobos, que sí que no la heredaron de, de, de sus ancestros evolutivos, sino más bien es producto de su coevolución con nosotros. Y digamos que se explica muchas veces por una cuestión neurobiológica, que humanamente siempre nos vamos al cerebro. Y sabemos que cuando los eh, perros y los eh, humanos convivimos juntos, tanto ellos como nosotros liberamos mucho una hormona llamada oxitocina, que seguro algunos de ustedes, este, seguro los que escuchan aprendió a Ser Papás, este, han escuchado sobre esta hormona de la conexión emocional del vínculo social y, y digamos que es algo así como el fijador cerebral de vínculos afectivos y bueno, también liberamos otros químicos cuando estamos con los perritos y también ellos liberan otros químicos como la dopamina, que es el de la recompensa y la relajación, endorfinas y prolactina, que también tiene que ver con la excitación emocional y es la que hace que también las mamás empiecen a lactar. Entonces, la se cree que es un ciclo, perdón, de, 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 de digamos, de, de cotransmisión donde ellos liberan este estos químicos y nosotros liberamos también y que también se presenta en las mamás y con los bebés. Sí, parecería que todas
1: estas sustancias y, y principalmente la oxitocina es la que nos hace apegarnos con otra persona o con un animal, ¿no? Que, que es la necesaria con este, este binomio de mamá-hijo, este hermano, hermano-hermana, ¿no? Y que parecería que en la relación... Perro,
0: este humano, humano se, da, un se da también, ¿no? Ahora, eh, estaba leyendo un artículo de un antropólogo de la Universidad de Duke y, y, y sospecha que al parecer los perros aprendieron como aprovecharse de este instinto nuestro de, de, de cuidado de, de, de otras especies. Entonces fueron aprendiendo a vernos a los ojos para que nosotros les diéramos lo que necesitan. El
1: hater de
0: José hablando. No, no, no. O sea, al final <risa> es, es mutuo, es, es beneficio mutuo. O sea, los humanos también nos sentimos bien. Digamos que en este reflejo químico entre perros y humanos. Eh, hay una conexión socioemocional de cuidado y e dependencia en donde ambas partes nos claro. sentimos muy bien. No digo que el perro secuestre como una droga nuestros vínculos sociales, pero al parecer por, por pedrito, beneficio nada más. Eh, ciertos perros con este temperamento que aprendieron esta habilidad y que fueron transmitiendo a otras generaciones son los que han aprendido a convivir con los humanos. Entonces, y a, obviamente a nosotros nos gusta. Pero Entonces, este
1: investigador lo que dice es que realmente no hay un vínculo real, sino que han aprendido. Ah, no, es a... real.
0: Es Ajá. por supuesto que es real. Está en la naturaleza de los perros. Pero digamos que en algún momento dado de la evolución del de lobo primitivo a, al perrito doméstico que conocemos ahorita, aprendieron, digamos la palabra aprovechar suena como oportunista, pero digamos que aprendieron a, a vincularse con los humanos eh, despertando este impulso nuestro por cuidar personas que nos miran a los ojos. Entonces es completamente natural, no es un es que el perro aprenda a manipularte emocionalmente, aunque igual algunos de ustedes sí, sí, no, sienten que sí, sí, no, los como... perros medio los manipulan. Ajá. Pero digamos que a la evolución así funciona, somos oportunistas, así aprendemos a, a, a coexistir, a evolucionar y a mantenernos vivos en un mundo cruel, frío y difícil, no lleno de hambre, caos y falta de armonía. Entonces los perritos son la mejor compañía en un mundo así, han aprendido a acompañarnos, hemos aprendido a cuidarlos. Así es. Y bueno, pues todos nos sentimos bien al hacer.
1: Bien, entonces ahora vamos a presentar a nuestra especialista para que nos hable ya sobre sobre este pues aspectos más específicos sobre qué, qué es lo que sucede y cuál es la magia ya en, en, en la terapia asistida con perros. Eh, ella es Tania Puigrajales. Grajales. Buenos días, Tania. Hola,
2: buenos días. ¿Sí te puedes
1: acercar tantito ¿Sí? al micrófono. Buenos días, Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a Mil, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Pues gracias a ustedes porque es, es un campo nuevo en México, ¿no? A pesar de que hay muchas investigaciones en el mundo, en México se habla poco y pues gracias por el espacio.
1: Ok, eh, pues buenísimo, Tania. Eh, vamos a, a, a contarles a todos los que nos escuchan. Como saben, en, en Humanamente siempre traemos a los especialistas más picudos disponibles, ¿no? Y pues Tania, Definitivamente es una picuda en, en, en este tema. Ella está acreditada como manejador de perros de terapia ante la Federación Canófila mexicana, es dueña de Treza, una pastor belga acreditada como perro de terapia ante la misma asociación, tiene varios cursos de intervenciones con perros para niños con discapacidad y autismo es entrenadora profesional y forma parte de terapias de Terapeutas Caninos México, que al parecer es una institución dedicada a esta práctica y ha entrenado perros de terapia y de servicio para niños con trastornos del desarrollo actualmente trabaja en Reinserta dando un taller de adiestramiento canino, eh, como parte del programa de reinserción social para jóvenes en conflicto con la ley, seguramente muchos de ustedes han oído hablar de, de Reinserta, y también Tania ha, ha colaborado y ha participado en muchas instituciones donde donde se, se imparte esta práctica, ¿no? Entonces, sí, es la picuda de los perros. Sí, Tania, ¿no? La encantadora
0: de, más bien, de, de, de personas que necesitan perritos para... Eh, perdón, perdón Tania, mi, te, tengo costumbre de hacer muy malos chistes aquí en el programa está
1: bien, está bien. bien, entonces Tania, ya que estamos aquí empezando ya con la carnita, cuéntanos para ti qué es la terapia asistida con perros
2: bueno, la terapia asistida con perros, eh, primero es hay que aclarar que no es una terapia alternativa, ¿no? Porque mucha gente piensa que como ay, pues qué padre, los perritos está de moda. No, hay un sustento científico, ¿no? Hay aquí no tenemos ese tipo de estudios, pero está comprobado científicamente que cuando que un perro se puede emplear como una herramienta terapéutica. Ahora esto significa que no podemos trabajar solos, ¿no? La terapia asistida con perros forma parte de un trabajo multidisciplinario con profesionales de la salud y eso es importante aclararlo porque eh, hay quien estudia terapia asistida con perros y tiene una formación clínica, como puede ser un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, y existimos otros, que es mi caso, por ejemplo, que no tenemos esa base. Entonces, yo trabajo con profesionales de la salud que, que son los que evalúan, los que marcan los objetivos, pero yo lo que hago es encargarme del perro y de todo lo que implica la planificación de una sesión para que el profesional de la salud tenga más elementos para trabajar y para cumplir un objetivo determinado. ¿no? Hay gente que nos busca un poco por moda, gracias a muchos videos que existen en las redes maravillosos, que está un niño con síndrome de Down o está un niño con autismo y el perro hace magia. No, no es cierto. Eso no existe, ¿no? Los beneficios se obtienen, como en todas terapias, a base de la constancia, del trabajo, de la dedicación, y hay avances y hay retrocesos, como en todos los procesos. El perro lo que, nos hace, el perro lo que hace es ser un facilitador y entrar desde otro ángulo a la mente-emoción del paciente, ¿no? Porque el vínculo que forma el paciente con el perro no lo puede formar ningún terapeuta, por, por la especie que es, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho con niños con autismo, pues, o sea, hay cosas que de veras son inexplicables en cómo los niños miran a los perros y el perro hace contacto visual con el niño y el niño no le interesa el contacto visual con otra persona, ¿no? <risa> <Claro>. <risa> y eso, pues, sucede simplemente.
0: Es interesante porque hablando de la oxitocina, uh -huh. se utiliza también para el tratamiento de, de las personas con trastorno del espectro autista. Es como si esta parte del cerebro encargada de socializar tuviera problemas para leer como todos estos sutilezas de la comunicación humana, pero que a nivel primitivo pues sí pueden hacer conexión y probablemente por eso les sea más fácil conectar con animales, que no hay todos estos, este, ¿cómo le llaman? Este... Bueno, sutiles, ¿no? Cuando te miro y te estoy sí. medio regañando, pero no tanto ellos leen enojo, como un nivel más básico.
2: Sí, hay una Entonces. parte que es muy interesante en, los, en el trabajo con los perros, que eh, ellos no son incongruentes, ¿no? <risa> el, eh, no con miente. el lenguaje corporal, ¿no? Yo, yo te puedo decir, no, si es que estoy feliz aquí, me encanta estar en este programa, no sé qué, y tengo los brazos y las piernas cruzadas, ¿no? Entonces, pues, mandas un doble mensaje, ¿no? Claro. Y los perros, o sea... Si el niño está abierto a trabajar con el perro, el perro está contento y está ahí, Así ¿no? Es. Y si llega un chavo de los que acaban de salir del tutelar, enojado con el mundo, con resentimiento social, que se peleó con la novia, que le mataron un pariente, o yo qué sé, y llega enojado, el perro lo ve así, con las mete la cola... Y dice, oye, ¿qué tal que nos relajamos? O sea, no, no lo dice, ¿no? Pero va el, el perro va a empezar a generar armonía porque nota que hay tensión. Entonces, al perro no lo puedes engañar. Entonces, estableces un nivel de comunicación súper auténtico que va más allá de las palabras.
1: Claro, es curioso que mencionas esta parte de la congruencia por parte de los perros. Porque al final la verdad es que como seres humanos... Somos muy incongruentes dependiendo de nuestro estado de ánimo, si nos fue bien, si estamos, si nos cae bien, si no nos cae bien. A veces nos portamos de una forma, a veces otra. Y eso en las emociones de las personas les afecta. Entonces, si tú estás en terapia con, un, con eh, donde donde se involucra un perro y el perro siempre va a responder de la misma forma emocionalmente, pues también hay un beneficio ahí eh, de constancia emocional, ¿no? Tal vez.
2: Sí, además hay un, es una aceptación incondicional. ¿no? Mm. Que son perros seleccionados para esto, están haciendo un trabajo, pero... Eh el paciente lo que ve es que el perro siempre está ahí, o sea, siempre está dispuesto a jugar conmigo, siempre quiere trabajar, es divertido uh -huh. y además, un factor importante yo trabajo con poblaciones vulnerables que muchas de ellas vienen como de, alguien les dice lo que hay que hacer, sea un terapeuta, sea una autoridad o sea, tienes que comportarte así no hagas esto, mírame a los ojos no repitas eso, baja las manos, controla tu cuerpo todo el tiempo, el perro no les dice nada o sea, solo está ahí. Y además, en el caso de los niños, ellos pueden mandar al perro. Ellos pueden darle Ten órdenes control. al perro, verbales o con gesto, porque no es o sea, mis perros entienden por señas. No es un pretexto que no quieras hablar. Sí tengo que hacer... Que el niño tenga una intención comunicativa, en el caso de autismo, que a veces tarda, tardamos varias sesiones en lograrlo, pero que el niño comprenda que si hace un gesto con una mano y con un dedo, el perro se va a sentar. Entonces eso gana o sea, ganas autoestima porque el perro me está obedeciendo.
0: Claro, ¿No? claro adquieres como control, que ah, muchas claro. veces percibes no tienes
1: y que al ser humano le encanta también, ¿no? Vamos, esa,
0: esa, esa, esa incertidumbre de la convivencia humana, que es normal. Yo creo que no hay que ser duros con nuestras incongruencias, cumplen una función Sí, social, y hay que abrazarlas, hay, hay que, que, abrazar. que ser selectivos. Hay que ser selectivos a quien le expresamos nuestras emociones de manera honesta. Y eso es lo interesante de los perros. No tienen estos sesgos que luego incluso un terapeuta humano puede llegar a tener. Si un terapeuta humano tiene un mal día, luego no puede controlar. La, la información emocional que le manda a su paciente, pero pues un perrito, lo que veíamos con la equinoterapia, ¿no? Siempre resuenan de manera como pura, ¿no? La, la emoción del paciente. Para quienes
1: para se quienes acaban de conectar ahorita eh, a escucharnos, estamos habl hablando con la especialista en terapia asistida con perros, Tania Puig. Y pues lo que estábamos comentando, ¿no? Que los caninos se utilizan como facilitadores durante el proceso terapéutico para construir ¿no? un ambiente de confianza entre el cliente y, y, y el terapeuta. Y esto hace que se cree una atmósfera mucho más relajada, se bajan las defensas y el paciente se siente mucho más cómodo para trabajar, ¿no?
2: Sí, algo que es también importante aclarar, y aprovecho el espacio, es que quienes hacemos terapia asistida con perros, no llegamos a un lugar a quitarle el trabajo a los psicólogos. O sea, no venimos con la intención de, mira, pues yo con mi perro voy a lograr lo que no se logra en un consultorio. No, o sea, es, oye, yo traigo a mi perro, está a tu disposición, tú dime qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿qué necesitas lograr con esta persona que a lo mejor te ha costado trabajo dentro de un consultorio, dentro de un colegio? que a través del trabajo con los perros se puede lograr. Yo, la verdad, en ese sentido, me siento muy afortunada con los terapeutas que trabajo, porque realmente trabajamos en equipo, ¿no? Y ellos me dicen, oye, es que este niño hoy trae muchas ganas de pegar, viene muy ansioso, este, ¿qué podemos hacer? O hay otros terapeutas que me dicen, oye, ¿qué tal que le ponemos la pelota así para que él se esfuerce? Entonces, lo que no se me ocurre a mí, se les ocurre a ellos y el, el beneficiado va a ser el niño, el paciente. No, ese es el chiste. No venimos a sustituir, ¿no? Venimos a complementar un equipo de salud.
1: Ok. Siempre normalmente se utiliza como parte de un este, equipo interdisciplinario, sí, como mencionabas, y ¿no? Aquí
2: también cabe diferenciar lo que es la terapia con perros y lo que son actividades asistidas con perros. Claro. ¿no? En la terapia con perros siempre debe haber, a lo mejor no necesariamente presente en la sesión, pero debe haber alguien que evalúe los resultados que tú estás generando a través del trabajo con los perros antes, después, y establece el, el especialista, como les decía hace rato, el objetivo, ¿no? Uh -huh. Con esta persona vamos a trabajar control de impulsos, seguimiento de instrucciones, depresión, ¿no? Eh, trabajé con una psicóloga, con un niño con depresión, que me decía, es que lleva un año en terapia, el niño no sale, o sea, yo lo que quiero es que él conecte con la vida, con el juego con, a través del perro, entonces trabajamos sobre eso, y la tera las actividades asistidas pueden ser el mismo tipo de actividades que yo hago en terapia, pero no hay un profesional de la salud evaluando, ¿no? simplemente es que alguien a lo mejor me dice, eso, oye, pues yo tengo un primo que es muy nervioso, este que da mucha lata en la escuela, ya no saben qué hacer con él, la mamá no lo quiere llevar a terapia, pues a ver si con el perro se hace algo, ¿no? Y puedes establecer sesiones con, de trabajo con el perro, que aprenda seguimiento de instrucciones, pero no hay un especialista en la salud que evalúe ese resultado.
0: Andrés, casi casi como cuando llevan perritos o gatitos a, a las casas de, de la tercera edad y les... Dicen, ah, mira, si los acaricias y ¿Sí? los tienen ahí unas horas, obviamente a los hijitos o a las personas les sirve, pero no hay un objetivo terapéutico, es como más bien para promover convivencia o, Exacto, o calidad haber, de vida.
2: Que puede haber un objetivo en ese momento de motivación, donde a lo mejor los ancianos están esperando el día que lleguen las personas con los perros, ¿no? Pero no hay que confundir, eso no es terapia con perros, mm. eso es una actividad asistida, asistida. con perros. Ok, mm.
1: muy bien, sí hay diferentes tipos de de, de bueno, intervenciones, intervenciones, digamos ¿no? uh -huh. que es como la que hace Tania y también pues involucrar a los perros tal vez en un contexto eh, hospitalario ¿no? que uh -huh. es muy distinto
2: Sí, y también en ese sentido eh, hay gente, aclarar con esto de las redes, ¿no? La fama de, de repente es como darle todo el poder al perro, ¿no? El, el perro casi es como ma un mago y And una varita well. mágica y no es así, ¿no? O sea, los que trabajamos somos el binomio. O sea, mi perra por sí sola, pues yo te da O sea... Eh, está va, muy bonita, Juan Gapá. No, no, Pero es, ella no sola, es Anubis. Exacto, ella sola no va a hacer la terapia. O sea, siempre trabajamos un binomio, ¿no? De hecho, así se, se le llama. O sea, trabajamos ella y yo o sea, uh -huh. y yo tengo que formarme y el perro se tiene que formar y se acerca mucha gente que de repente me dice, no tengo un niño con autismo entonces pues he oído, he visto en las redes que los perros son maravillosos, entonces pues trabaja con mi hijo, ¿no? Ajá, ok, ¿en qué otra terapia está? ¿en qué proceso? Necesito tener contacto con su terapeuta, ya sea correo electrónico para ponerme de acuerdo con él, porque él va a ser el que marque las pautas, porque él es el especialista de la claro. salud, ¿no? Claro. No, bueno, es que no va a terapias, ¿no? O sea, nada más quiero ver si con el perro hace algo no, Yo, digo, no
1: O sea, ah, o sea a, a ti
0: realmente
2: Si no formas parte De una, tiene que haber de una disciplina multidisciplinaria ah, okay. Prefiero no entrar El perro
0: por sí solo no va a hacer mucho
2: Te voy, Exactamente, ¿no? Uh -huh. Y además Si sale bien O sea, va a ser, wow, no, o sea, la perra Es la maravilla o sea, Y al pobre entrenador no.
0: nadie le da las gracias No,
2: no, no, no pero no, <risa> o sea, y si no hay Avances, pues eso va en contra De mi chamba uh -huh. ¿no? Si no hay avances, o sea, ¿quién va a medir los avances? Ahora, cuando hay discapacidad que es gran parte de la población con la que yo trabajo hay expectativas muchas veces irreales y ustedes lo deben de saber, ¿no? Entonces hay gente que cree que porque vas a la terapia con perros el niño con autismo va a hablar y el niño con autismo va a hablar o no va a hablar según su proceso de desarrollo, no claro. depende del perro uh
1: -huh. Claro, y tú normalmente estás en en, en contacto siempre con los psicólogos que estén atendiendo a estas sí. personas, tal vez el psiquiatra que esté medicando. ¿no?
2: Sí, sí, Siempre. sí, porque de hecho, bueno, cuando vienen conmigo de manera particular, yo veo ya sea por correo electrónico, por una llamada, digo, bueno, voy a empezar a hacer una intervención con perros, según tu criterio, ¿qué es lo primero que yo debo trabajar? Okay. Me dicen, ah, pues mira, primero la ansiedad, ¿no? O este chavo, eh, trabajé con un chavo con síndrome de Asperger hace tiempo, él lo que necesita es la socialización. O sea, enfócate con eso y vamos viendo resultados, ¿no? Entonces, así como trabajamos. Yo voy trabajando con el perro y la, el especialista va registrando los avances o no. ¿no?
1: Muy bien. Pues, Tania, cuéntanos, por favor. ¿Qué estudios se requieren? Ya escuchamos todas tus este, credenciales, pero tú cuéntanos, ¿qué estudios se requieren para ser un terapeuta que asiste con perros?
2: Ese, ese Esa es la pregunta. <risa> Porque eh, en México hasta el año pasado no había una regulación, no había un organismo regulador de los perros de terapia, ¿no? Entonces tú podías decir que el perro de tu tía era muy noble y llegar con él a un asilo y decir, mira, pues mi perro está bien padre, es súper lindo, ya voy a hacer terapia con el perro. Pues sí, ¿no? O sea, sabemos que hay países en los que todo se puede, ¿no? Claro. Este <risa> es uno de ellos en muchos aspectos. Entonces, pero eso va a ir cambiando. Ya hay un organismo que es la Federación Canófila Mexicana, que es quien regula también a los lazarillos. Ahora ya ella nos va a regular, ¿no? Entonces, pero todavía no se filtra como de, del todo la exigencia en los lugares de que sean solo perros acreditados por la Federación Canófila. Pero digo, a mí me gusta hacer las cosas legalmente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo ya tenía una preparación de años y de repente salen la Federación Canófila Mexicana junto con terapeutas Caninos México que son los encargados de llevar el proceso de acreditación, que duró un año, ¿eh? Uh -huh. O sea, no te estoy hablando de fines de semana porque también existen, no voy a dar nombres, aunque me gustaría, eh, dar sin nombres... Sin miedo, sin miedo. No, 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 vienen, te dan curso de una semana y te dan un certificado de que eres un terapeuta canino, ¿no? Claro. Y eso no funciona así. ¿No? Todos sabemos o sea, que todos sabemos que no. no. entonces Bueno, yo puedo
0: firmar un certificado de búsqueda de, de duendes y...
2: Claro, y sí, está y bien, ahí ¿no? lo, Y te oficina. sirve, seguramente te abrirá puertas laborales y lo que sea, pero, pero no te vas a formar en una semana, claro, ¿no? ¿no? no demuestra o sea, una
0: expertise.
2: Yo mi primer curso lo tomé en 2009. Y el año pasado, en 2016, me aventé un curso de un año para acreditar a mi perra ante la canófila mexicana. Y nos costó lágrimas, o sea, de, de, así el nivel de exigencia que te piden, ¿qué dices? Por cierto, Talia Insunza, que es la juez de la canófila, saludos, <risa> este, ella es muy exigente en el nivel, ¿no? Se hizo la evaluación de más de 30 perros, como, para ver si eran candidatos, hubo un filtro, y nos graduamos seis o siete.
1: Y, en total en México, ¿cómo ¿cuántos perros estarán certificados más o menos? Ah, de
2: la canófila, solo sí. esos seis o siete. O sea, hay seis perros eh, Somos la perros primera generación ah. acreditados por la canófila. Punto y aparte, hay muchas otras asociaciones, muchas españolas, eh, que han acreditado sus perros aquí en México, ¿no? Yo antes de tener la de la canófila, acredité a mis perros con una asociación española, ¿no? Okay. Eh, que fue otro proceso de más de un año también, ¿no? Y además, hay asociaciones que eh, llevan muchos años hace, impartiendo cursos o talleres, como el caso, por ejemplo, de una entrenadora que está en Querétaro, Millie Barra Yolanda Mena, que ellos ya están transmitiendo lo que ellos han aprendido en este camino, ¿no? Entonces, no te puedes ir así como de, ay, pues estudian en un lugar, no existe, ¿no? Lo que sí, mi invitación es como... Que, existe, que estudien con gente profesional o sea, que si te quieres meter a un curso de un fin de semana para hacerte para dar terapia asistida con perros, pues está bien pero tengas un perro acreditado. O sea, acreditar un perro no es, no, no son enchiladas.
0: ¿no? A ver, cuéntanos rápidamente cómo es el proceso de preparación del perrito. Ya vimos que, bueno, se necesita cierto trasfondo, cierto conocimiento uh -huh. teórico, pero bueno, el perrito no puede sentarse a estudiar, este, a Volvi, ¿no? Pero, sí. este, ¿qué, ¿cómo es el entrenamiento de un perrito para trabajo terapéutico?
2: Bueno, todo empieza con la selección, uh -huh. ¿no? O sea, ¿este perro me va a servir para esto o no? Y lo tienes que saber a priori porque te vas a aventar por lo menos dos años de entrenamiento, si del, le quieres hacer bien. Del
1: puro perro. Del puro perro. O sea, aparte tú que a la par, o sea, mí.
2: normalmente lo vas haciendo un de la mano, ¿no? Cuando yo dije, me quiero dedicar a esto, eh, mi pareja que me... Carlos, te <risa> que te eh, mandamos un saludo. Le mandamos Carlos. un saludo a Carlos. Le mandamos un saludo. Él me dijo, ok, está muy bien, tú tienes que aprender a entrenar porque tú tienes que entrenar a tus perros porque es tu vínculo. Uh -huh. Entonces, casi que lo vas haciendo... Lo ideal es hacerlo de la mano, ¿no? Te entrenas tú, entrenas al perro. Entonces, primero, ¿qué perro? ¿Qué raza? ¿no? ¿Hay razas específicas? No, ¿no? Hay perros... Yo conozco una perra que yo tuve la suerte de... Me eligieron para que la entrenara como perra de terapia. Es una perra rescatada de la Jusco, que otra amiga adoptó... Una, la, una amiga la rescató, otra amiga la adoptó y yo la entrené. O sea, no, no tiene que ser un
0: perro de raza pura. No, para...
2: no. Pero eh, sí, es un, se necesita un perro que tenga aptitud para el trabajo, uh -huh. ¿no? O sea, que tenga deseo de trabajar para el humano, ¿no? Porque hay perros que no les interesa. O sea, no me interesa trabajar para ti. O sea, es más
1: de personalidad de perro que de raza. De
2: individualidad, exacto. Okay. Hay perros, por ejemplo, ay los labradores. Sí, es una raza que funciona muy bien, es una raza muy versátil, que tienen una fama impresionante, o sea, los ves y te derrites. Marlillo. Este, claro, bla, bla, bla. a donde entres, pues te ven con un labrador y ¡ay, qué lindo! No sé qué, pero hay labradores con agresión, ¿no? Entonces, no, o sea, no todos los labradores. Por eso es que las evaluaciones de temperamento son muy importantes, porque... Tú puedes ver, este, este perro no si es, no, sí es un labrador, un mestizo, un schnauzer, lo que sea. O sea, él, ¿me sirve o no me sirve?
0: Porque sí, sí... Habrían de hacer lo mismo en las escuelas de psicología. Hay como algunas recomendaciones <spirituality> no, eh, no, no de
1: algunos perros. Por ejemplo, el caballero o el french poodle. Lo, hay como unas razas que son tip, las típicas que se utilizan, ¿no?
2: Sí, hay razas que son las razas de trabajo. Porque pues ya traen genéticamente una... Ese chip. Ah, A cohabitar ah, okay. con el humano. Pero por ejemplo, Tresa, que es mi yo tengo dos perros, ¿no? Una está todavía en proceso de adiestramiento y Tresa, que es la pastor belga que está acreditada. El pastor belga es un perro tradicionalmente usado para guardia y protección. Ok. No, no es un perro que tú veas de entrada y lo digas, ¡ay, guau, wow, qué amigable! Porque incluso los niños lo ven y dicen, ¡es un perro policía! ¿no? ya después Tiene cara de perro policía. Es un perro policía, ¿no? Va a oler mis este, drogas. Entonces rompe con los esquemas de las razas también, ¿no? Y es un perro de terapia que ha aguantado la pobre. O sea, es, 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 es un amor, ¿no? Entonces, eh, sí, un, sí importa la raza. Para mí ha sido más fácil trabajar con perros de, de la línea de trabajo. Pero, ah, digo, también entrené a esta a Sally, que es una criolla. La, sin raza la recuperada, y que es ¿no? La rescatada, ah, ¿sí? perdón.
0: Y por ejemplo, los chihuahuas, no tengo amigos que tienen un chihuahua al que adoran. Los chihuahuas y, no son tan trabajadores. Y estaba pensando, son típicamente pues, perros nerviosos, un poquito narcisistas, ¿no? Mira, Entonces,
2: yo te diría que de entrada no es lo más fácil, ¿no? Uh -huh. Y por muchas razones. Normalmente, cuando. por el tipo de poblaciones con las que vas a trabajar, ¿no? Eh, porque, por ejemplo.
0: si ¿Sí se hace un matching entre. ¿Tipo de perro y trabajo y tipo de paciente? Sí,
2: porque tienes, por ejemplo, si yo tuviera un chihuahua, que a lo mejor digo, bueno, este chihuahua, y conozco quién hace terapia con, con chihuahuas, y, y, y son psicólogos que trabajan muy bien, eh, pero, por ejemplo, yo con niños con autismo meter a un chihuahua, o sea, no me atrevería, ¿no? Porque claro. los niños con los que yo trabajo, ¿no? O sea, aprietan al claro, chihuahua claro, sí. en tres segundos. Y pobre chihuahua, ¿no? Pobre y... chihuahua. Sí, no, es
0: que si sí, no, no puede encontrar esas fuerzas. Pero lo que puedes sí,
2: hacer sí, sí. es, a lo mejor dices, bueno, yo quiero un chihuahua porque es el que tengo, simplemente, ¿no? Uh -huh. Entonces haces, tienes que ingeniártela, saber cómo logras el objetivo terapéutico sin exponer al perro. Entonces, a lo mejor es un chihuahua que trae la pelota, es un chihuahua que brinca. Entonces... Tienes que ver qué haces con el perro que tienes. Y ese es el arte de la También terapia con perros. También depende mucho de ti. No es... Exacto. Tienes que ser no. muy creativo, ¿no? Yo, no. hoy en día, pues, tengo dos perros. Acabo de dar en adopción uno que tenía un tercero porque él ya tenía problemas de salud. Lo tuve que jubilar y está conviviendo con una familia. Pero él, por ejemplo.
1: Pa, de, de su chama, sí, que era la terapia.
2: Era un amor, es no. un amor, pero él ya te veía, o sea, te veía, estableces un vínculo con ellos impresionante. Entonces tú le decías, oye, la pata, tira la torre. Y se te quedaba viendo con una cara diciendo, tírala tú, ¿no? O sea, <risa> ya vi, no tengo ya ganas no de trabajar. trabajar ¿no? claro. Entonces, este perro merece estar en una familia donde lo cuiden, lo quieran no haya niños que lo molesten todo el tiempo y entonces está viviendo en casa de una amiga ¿no? ellos la adoptaron pero pues, este perro era muy pasivo ¿no? entonces él, ese perro su máximo era que, que un niño le pusiera la cabeza así en la panza acostadito y lo sobara no le pidieras más entonces dices ah bueno entonces los niños por ejemplo que llegan que todavía ni siquiera tienen un diagnóstico claro que llegan de dos años que a veces ni caminan todavía bien están en pleno berrinche no puedes trabajar con el perro así. ¿Qué haces? Pues, acuéstate y soba el perro. O sea, y los niños se tranquilizaban, ¿no? Entonces... ¿Y al
1: perro lo jubilaste por la edad? O sea, ya estaba cansado. Porque tenía un problema de salud. Ah, Él por, estaba por enfermo del de riñón.
2: Okay. Entonces, uh -huh. ya, ya eso era una injusticia. Y algo que es importante con el tema de los perros, aunque me desvío un poquito de la terapia, uh -huh. es que eh, desde mi manera de trabajar, una de las premisas más importantes es el bienestar del perro. Claro. O sea, antes que el objetivo terapéutico, antes, para mí, antes que el paciente, es el bienestar de mi perro. Entonces, si yo estoy en una sesión donde se vea comprometido por alguna razón el bienestar de mi perro, yo tengo que agarrar a mi perro y retirarme de la sesión. Por eso es importante trabajar un equipo multidisciplinario. Porque si yo estoy sola con un niño, que el niño se empieza a pegar de patadas... Pues yo me tengo que agarrar a mi perro porque yo soy responsable de mi perro, claro. porque yo lo puse a trabajar, el perro no eligió estar ahí, ¿no? Claro. Entonces yo me tengo que salir y poner a mi perro a salvo y a ver quién se va a encargar del niño. Ese ya no es mi asunto, ¿no? Ese es asunto del profesional de la salud.
1: Igual tú, cuando estás en una terapia con algún paciente, con algún trastorno mental, si se te pone, este, si se te sale de cuadro y empieza a gritar y a ponerse violento, pues en ese momento tienes que salir y pedir ayuda para claro. que alguien te ayude a controlarlo, y en ese momento,
2: pues ya tu seguridad es más importante que la del paciente. Sí, ¿no? y aquí es tu seguridad y el bienestar de tu perro. Porque además del bienestar de tu perro, depende que él quiera seguir trabajando, ¿no? O sea, una mala experiencia te puede, pues sí te puede afectar a un perro y que él ya no quiera volver a trabajar, o sea, volver a ver gente, ¿no?
1: Claro, claro. Ok, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos por aquí para ti, Tania, es que sería qué tipo de pacientes buscan tus servicios, ¿a quién les sirve más la terapia asistida con perros? Porque definitivamente debe haber un perfil de pacientes que, que acude contigo?
2: Sí, bueno, eh, normalmente personas con discapacidad, ¿no? ¿De qué eh, tipo de discapacidad? Autismo, trastorno general de desarrollo, hay muchos tipos ahora de síndromes, de desorden sensorial, por ejemplo, dificultades del lenguaje, déficit de atención, hiperactividad, ansiedad, depresión, eh, todo este tipo de, de pacientes se ven muy beneficiados.
0: ¿No? Sí, generalmente hay personas con trastornos mentales, mentales. y del sí, comportamiento, y
2: poblaciones vulnerables también, también. ¿no? Sí,
1: situaciones, no. este, adolescentes en situación de
2: riesgo. Por ejemplo, no. los no. adolescentes, este, personas que han sufrido abuso. Ten, hay un equipo de trabajo en Querétaro de mas, mascoterapia que trabajan, por ejemplo, en estos centros como de acogida, no sé bien si son del DIF, donde hay padres a lo mejor infractores y los niños o padres violentos y entonces ellos resguardan a los niños y los niños pues están separados de sus padres, ¿no? Entonces trabajan con ellos, mucho más como la parte de soporte afectivo a través del perro.
1: Ok, y más o menos qué edad se recomienda para, para este tipo de terapia?
2: Pues no hay un no hay un límite de edad, no siempre eh, desde puedes trabajar desde estimulación temprana. De hecho hay un, un doctor eh, español que da un curso de estimulación temprana con perros, no pueden ser bebecitos ya puedes empezar a estimular. De hecho hay como historias famosas de, de bebés con determinados problemas que los sometieron a estímulos con perros desde muy pequeños y lograron avances significativos con respecto a los que no tuvieron ese tipo de estimulación. Y eso sucede con niños de desarrollo regular y, los, y niños con desarrollo con alguna problemática. Entonces, desde pues es bebés... Para sí, todos. sí, sí, sí.
1: ¿Y a ti te llegan? ¿Qué pasa? A mí me pacientes?
2: llegan, eh, como yo trabajo principalmente en dos centros, eh, de autismo, en uno llegan dos años normalmente, Chiquitito. chiquititos que a veces ni siquiera eh, tienen el, el diagnóstico porque en autismo no se puede hacer el diagnóstico tan pequeños eh, y esa edad es, está genial para trabajar porque empiezas a trabajar colores, coordinación, este o sea, todo a nivel lúdico, eh, la parte sensorial… Eh, porque la baba del perro, que lo toquen, o sea, no es lo mismo tocarle la pata al perro toda rugosa a que la uña le pique la palma de la mano, a que el niño sienta el pelo, la temperatura del perro, o le agarre el hocico y vea que hay baba, o el perro de repente lo lama, no le es, lama los pies, por ejemplo. Es curioso
1: lo que comentas de la temperatura del perro, porque sí nos comentaban también en... en la equinoterapia o más bien la terapia asistida con caballos, que la temperatura del, del caballo este, sí es un componente muy importante dentro de la terapia.
2: ¿no? sí, sí aquí es todo, ¿no? Todo. O sea es todo, porque es el perro en sí, pero además pues trabajamos como, por ejemplo, pueden armar torres, obviamente niños tan pequeños, pues van a necesitar la ayuda del terapeuta, pero entonces arman una torre y ya están trabajando coordinación, motricidad, etcétera y el perro viene y tira la torre y luego le dan un premio al perro, entonces trabajas, y edad, yo he trabajado con adultos también, ¿no?
1: Ok, entonces los que más te llegan son desde dos años hasta adolescentes Que sí. nos comentabas, que trabajas mucho con niños y adolescentes Sí,
2: en autismo, por ejemplo, trabajo en autismo terapia Y trabajo sobre todo niños, ¿no? Hasta los, el más grande creo que tiene 13 años En Trabajo en otra asociación que se llama Autismax Que está en, en el norte de la ciudad Ahí sobre todo son adolescentes O sea, son como de entre 10 y 18 con autismo y eh, trabajo con los jóvenes en proceso de reinserción social. Ellos son 16 20 Y tantos y voy a comenzar a trabajar con adultos eh, que están en una prisión de alto riesgo. Que... ¿También en reinserta? No, no, oh, no, no. no ese es, es un proyecto proceso. individual. Eh, y ahí lo que vamos a buscar es hacer una investigación del efecto positivo o no, no, no lo sabemos, que generan los perros al llevarlos a la prisión.
1: Okay. No
0: Vamos. sé por qué pensé en esta película de. ¿Cómo se llamaba? La del cuate este que tenía una ratita en su celda y era como su única relación de vínculo. este Milagros inesperados. Oh, no, la vi. no, Este grandote asesino que está condenado a muerte y tenía su ratita y la mascoteaba y era como un hombre tosco, temido. De pronto, pues puede soltar un lado tierno no y esta capacidad de sanar a otros. ¿no?
2: Hay, bueno, hay muchos programas, eh, pero uno, uno de los más importantes. Lo hace una monja en Estados Unidos eh, que se llama Pauline Quinn, uh -huh. que ella empezó el programa en todas las cárceles. Hoy en día están las cárceles de Estados Unidos como algo oficial de llevar los perros a ser entrenados por los reos y entrenan perros de servicio. Uh -huh. O sea, no entrenan perros mascotas. O sea, esos perros que ellos entrenan luego van a ser dados a los veteranos o a una persona con discapacidad. Entonces, eh, generas como un círculo muy interesante de
1: comunidad, ¿no? Y
2: de restauración, ¿no? Claro, o sea, de justicia de... restaurativa, o sea, como de fui muy malo y
0: pues puedo, puedo, hacer el bien. puedo aportar Exacto. algo, ¿no?
2: Okay, Porque cuando trabajas ya en estos temas te das cuenta que no, no todo es blanco negro, ¿no? Este, si bien, pues sí hay delitos, pero pues no dejan de ser humanos, ¿no? Y tienen claro. cosas también positivas.
1: Ok, muy bien. Y el, el al final, pues, Cualquiera puede asistir, puede ser beneficioso para cualquier persona y no necesariamente, aquí la pregunta sería, ¿no necesariamente necesitas tener una discapacidad?
2: No, por ejemplo, me acaban, voy a empezar a trabajar con una niña, uno, dos niñas que tenían un perro en otro país, no pudieron traer al perro, este, lo cual pues ya fue un trauma para las niñas y además el perro se acaba de morir. Y no tienen posibilidad aquí de tener otra mascota. Entonces me dijo la mamá, yo quiero que vengas Nada más hacer actividades con ellas con tus perros.
1: Para restaurar el duelo, Me dijo, ¿por, ¿no? ¿por qué no?
2: O sea, para que atraviesen el duelo es sí, sí, más sí. fácil también el, el cambiarse de país. Y además, es, yo no voy a tener ahorita otro perro. No se puede, ¿no? Entonces.
0: Ser interesante, ¿te ha pasado que algún paciente, después de trabajar con una, un perro terapéutico, busca como replicar o dar seguimiento al trabajo con el perrito con sus propias mascotas o que trabajen también eh, hagan tareas o algo así con sus propias mascotas al, se recomienda por ejemplo cuando alguien va a terapia con, con perritos que tengan mascotas en casa fíjate para que
2: sí me ha pasado que hay niños que incluso las mamás niños con autismo que las mamás decían pero es que para qué para qué toma la terapia si ya tiene un perro en casa y no lo pela por eso ¿no? Uh -huh. y, el y sorpresa, después de seis meses de trabajar, el niño empezó a pelar a su ahí perro. Empieza a pelar, ¿no? claro. Este, o le tenía miedo al perro, o le tenía miedo al caballo y no se subía y ahora ya se sube, ¿no? O hay gente, a veces la terapia con perros es como la entrada y después la gente dice, bueno, ahora yo quiero tener un perro. Pero ahí ya entran muchas variables que hay que considerar cuando tienes una persona con discapacidad, ¿no? Claro, que atender al perro daño. es un extra, ¿No? O sea, las mamás con niños con discapacidad.
0: Sí, no, los costos para empezar, ¿no? De la comida, los, los cuidados, Los costos. La eh, el
2: ¿Y quién se va a encargar del perro? Porque no es un perro que, órale, órale ya ahí encárgate del niño, ¿no? O sea, requiere cuidados también. Claro, Entonces, a claro. veces es mucho más económico asistir a terapia asistida con perros claro. que tener el perro en casa y te va a dar beneficios importantes.
1: ¿Y como cada cuánto se recomienda la, cuál es la Por la lo menos frecuencia.
2: una vez a la semana. Uh -huh por lo menos tres meses, ¿no? O sea, antes de tres meses, y en el caso, por ejemplo, de autismo, mucho más, ¿no? Mucho más. Yo tengo, los niños con los que yo trabajo, ahora en junio hacemos tres años de trabajar con ellos, y hay avances muy significativos en todos, o sea, somos un equipo de trabajo, pero pues llevan tres años trabajando, todos tres los años. días, ¿No? O sea, trabajan todos los días en terapia las terapeutas y a mí me ven una vez a la semana, ¿no? Claro. No, o sea, no es magia, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
0: Como todas las terapias, Exacto. no hay como sesiones todas. mágicas. Claro.
1: Uh -huh. Sí, como cualquier terapia cognitivo-conductual, que son el tipo de terapias que se utilizan para trastornos mentales, mínimo se recomienda tres meses. También. Ahora,
0: sí es cierto que a veces puede haber sesiones muy productivas que de pronto logras un avance. Obviamente no es Serendipia no es coincidencia, ¿no? Pero que de pronto en una sesión avanzas muchísimo.
2: Bueno, eh, mi trabajo, o sea, mi chamba es generar eso. Que uh -huh. cada sesión tenga un objetivo cumplido. A veces no pasa. O sea, a veces no lo puedes cumplir. Pero te puedo decir que la mayor cantidad de veces sí. Ahora, tú tienes que ver, por ejemplo, viene un niño muy ansioso, ¿no? Pues a lo mejor mi objetivo, yo traía mi objetivo en la cabeza y mi objetivo el día es que el, el chavo se quede quieto 10 segundos. Y ya, ¿no? Y lo logras. Entonces dices, bueno, ya valió la pena la sesión de hoy. Y claro. a lo mejor en otro, el objetivo es que el niño haga contacto visual con el perro. O que se atreva a tocarlo. O que se atreva a agarrar la correa, ¿no?
1: Que, como decías, el, el... O sea, ¿está con correa mientras están en, en la sesión?
2: No. normalmente perro? Depende en dónde trabajes. Normalmente no. Eh, pero hay un ejercicio, por ley, en México tienen que estar atados. Con correa, los perros, todo el tiempo. Okay. En la práctica, yo que trabajo en lugares cerrados, eh, la realidad es que no, ¿no? O sea, puedo estar trabajando y el perro está libre, ¿no? Pero hay ejercicios de coordinación donde tienes que llevar al perro de un arnés o de la correa, y, hay, y además es un tema de aproximación Las primeras sesiones Normalmente los niños no quieren acercarse al perro No todos, así de manera directa Entonces ok, no te acerques Yo llevo al perro con correa Y tú agarra el extremo opuesto de la correa O bien otra correa ¿no?
1: Ok, muy bien Y por ejemplo Que esto también se lo preguntamos A, a las expertas en, en eh, Quinoterapia ¿A quién no se le recomendaría una terapia Asistida con perros?
2: Mira, eh, normalmente, por ejemplo, en casos donde hay algún tema de salud, o sea, de inmunidad, por ejemplo, los niños con... Personas con cáncer, hay un hay una etapa donde realmente el tema inmune es muy importante, ¿no? Y entonces, en esos casos, no es recomendable, ¿no? Okay. Y a mí, en lo personal, cuando hay un, cuando hay un, un miedo exacerbado al perro...
0: Una fobia al es perro, muy,
2: Es muy complicado. Claro,
0: solo va a ser efectivas si es una persona con una predisposición a trabajar con que, peritos ¿no? que hay
2: otra línea de trabajo eh, que es la gente que tiene miedo a los perros o sea también trabajamos con mm, ellos claro. pero el objetivo es el o sea que ven que se acerquen al perro no estás hablando o sea no, no puedes traerme un niño que tenga favor, fobia al perro y déficit de atención y quieras que se mejore todo no a ver espérame. o sea
0: Aproximaciones claro, sucesivas. Claro, o sea, trabajamos sí, 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 sí. primero claro. el miedo al perro. Claro, y el déficit claro. de
2: atención, ahí te lo, te claro. lo debo, ¿no? Ajá. O sea, lo, lo vamos viendo. Después vemos. Pero, o sea, si de entrada, el pavor. Ahora tengo niños con autismo que le tienen pavor, pero si sí quieren aventarle la galleta, ¿no? O el premio. Entonces, ok, telepavor pero hay ni, o sea, Me gusta puede, pero me
1: asusta puede, Te das eh, cuenta ¿no? Exacto,
2: te das cuenta cuando Y personas, hay, me ha tocado el caso de niños Uno en particular Que no podía trabajar con los perros por el nivel de alergia que le provocaba Las alergias también Entonces era, o sea, de veras O sea, ye, tener contacto con el perro Y el niño, uf, ¿no? Ojos Lloraba, moco, se rascaba Y bueno, bueno, dijimos, bueno Se le va a ir quitar, la mamá decía Bueno, que siga, ¿no? Oh, con... este, no este o sea, no hay manera no, ¿no? Ojalá. O sea, no, 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 es no. pobre niño, ¿no? Y sí. le encantaba, o sea, ah, es una pena es Le bueno, encantaba, bueno. ¿no? Entonces, pues hay que tener Cuidado también con eso okay,
0: muy bien. Bueno, pues, este Ya casi se nos Acaba el tiempo Entonces eh, Digamos, hay otras Aproximaciones terapéuticas eh, Acompañadas por animales eh, ¿Qué hace? Digo, ya habíamos platicado Un poco de esto, pero ¿qué hace al perro particularmente Efectivo para todo este montón de condiciones y trabajo terapéutico que tú has
2: visto. Bueno, algo que es muy importante para mí es el vínculo que hemos tenido histórico con los con los perros, ¿no? uh -huh. Que es que no se puede sustituir. Pero ma un tema más práctico es el tema del mantenimiento, del costo de las sesiones y de la frecuencia, ¿no? Llevar mantener un delfín y lleva ir una vez por semana a, a la terapia del delfín. El perro es mucho más manejable y lo puedes llevar a donde estén los pacientes. Sí, claro. El delfín, ¿no? no. Sí, no, el delfín no, no. <risa> Y, este, y <risa> el bueno. caballo
0: tampoco, gente me he lo metes he al hospital. Y ¿no? el sí, tema sí.
2: también como, siento que <risa> un tema importante es también como el tema de autoestima, ¿no? O sea, los niños al perro lo ven como igual, ¿no? Claro. Y ellos pueden mandar al perro y el perro se sienta. Y cuando ellos se suben al caballo, ¿no? Es que ellos manejan el caballo a a que haga cosas, ¿no? Es, es distinto claro, claro. la percepción. Pues es muy fácil de manejar
1: el perro, sí. Así, ¿no? Es lo más puedes práctico. Meter, es pasa. práctico, lo puedes meter, también mantener un perro, a mantener un caballo o un delfín también uh -huh. es. El acceso también, porque uh -huh. como sabemos en los servicios de salud y al final esto también sería una opción en, en salud, pues obviamente el acceso es muy importante, ¿no? Para que la gente se pueda ver beneficiada de, sí. de este tipo de terapias, ¿no? Eh, bueno, ya tenemos cinco minutitos uh -huh. eh, Rapidísimo eh, Antes de preguntarte Sobre la La pieza Literaria o, o, o La película que nos gustaría Que nos recomendaras eh, Pues nos gustaría que nos comentaras en lo personal ¿Por qué te interesaste por esta Por esta Intervención?
0: ¿Y ¿De dónde salió esta?
2: No, bueno No, en verdad es a partir de que me enamoré de Carlos. Que de la amor,
1: salió todo. Que él es
2: entrenador de perros. Ah, y ah, yo empecé El vínculo. Psicosina,
0: endorfina, y, y yo empecé
2: a ver la lo que pasaba entre los dueños de los perros y las patologías que se generan entre los dueños de los perros y sus mascotas, ¿no? y por ahí una, una paciente me dijo ay deberías de dar terapia con perros yo ni lo había escuchado ¿no? y yo me dio el gusanito dije a ver vamos a ver qué es esto y descubrí dije wow yo quiero dedicarme a esto wow. y me metí a estudiar wow por tu pareja <risa> literalmente Literal. te metiste
1: a eso a tu pasión actual por tu pareja literalmente es pues que padre, uh
2: -huh.
0: el amor abrió las puertas a la salud. Bueno, bueno, entonces, rápido, ¿qué sabe la ciencia sobre la efectividad de la terapia asistida? Bueno, hace poquito unos japoneses que estudian mucho a los perritos, ¿no? pienso en Hachi, este, eh, hicieron una, una revisión de todos los experimentos que se han hecho desde 1990 hasta 2014 Y solamente se han hecho 6 sobre terapias asistidas con perros En donde se compara qué tan efectiva es con respecto a otras alternativas terapéuticas o el tratamiento regular
1: Que estos son el tipo de estudios que nos sirven a nosotros para comprobar si algo funciona o no funciona Hay 6 nada más, o, sea, seis, o si
0: es mejor que otras cosas, ¿no? eh, digamos su, su nivel de superioridad y bueno, este, se encontró que son buenos este, para mejorar la salud mental como dices, sentimientos de aislamiento estado de ánimo, cali calidad de vida este, capacidad de socialización en pacientes con trastornos de salud mental serios y de conducta no también en rehabilitaciones después de operaciones y cosas por el estilo y todos los estudios encontraron que eh, efectivamente mejoraron los pacientes pero también los que no recibieron el tratamiento con perritos también mejoraron esto quiere decir que no se puede decir que es superior a una alternativa terapéutica o al tratamiento regular, pero que sí se puede recomendar mucho como Tú has, has sabido decirnos hasta ahorita como una forma complementaria que aumenta los beneficios de una terapia regular o podría acelerar los beneficios de una terapia regular en pacientes con esta clase de trastornos. Entonces, finalmente, como ya nos ha dicho Tania, es obvio reconocer que estas intervenciones no funcionan en personas que pues, tengan una... déjate el miedo, que es algo que se puede trabajar, aversión, que de plano les den asco o no les gusten, o sean personas que prefieren a los gatos o, uh -huh. o de plano no les gusta estar en contacto con, con animales. Entonces, bueno, eso es lo que sabe la ciencia. Hay mucha investigación que hacer, ¿no? este También fueron con eh, grupos muy reducidos de pacientes. Estamos hablando de experimentos con grupos de 10, de, de 15, 25 a lo más. Entonces, estamos investigaciones más grandes, obviamente muchas personas. Ahora sí que todos los profesionales que trabajan con perritos se coordinen para de veras hacer un gran estudio. Y tener más evidencia, ¿no? Y, y que entonces, la gente contar lo con más. argumentos. Lo que sí es que nadie, todo el mundo reconoce que es súper útil y que, bueno, puede recomendarse y es relativamente
2: inocuo. Que esto es un punto importante, el tema de la investigación, ¿no? Uh -huh. Quienes hacemos esto de manera seria, pues sí estamos comprometidos con esa parte, ¿no? Porque en México no hay, no hay, o sea, no tenemos estudios mexicanos más que a uno de una universidad en, en Veracruz, o sea, son contados. Entonces, también para hacer este tipo de investigaciones se necesitan recursos, por eso cobramos. ¿no? Claro. ¿Quién, hay asociaciones que dan no, este ¿cómo? servicio De te llevo a los perros voluntarios Eso no es terapia con perros Está muy bonito, es una actividad con perros Pero eso ni es terapéutico Y no hay una investigación atrás ¿no? Entonces claro. ya
1: saben, todos los que se dediquen a, a, a implementar alguna terapia Novedosa, que no se conoce tanto ¿No? Midan por favor los efectos de sus terapias ¿Sí? <risa> Para que más gente Observes, pueda beneficiarse
0: y... Ajá. y bueno, ¿cómo podrían contactarte?
2: Bueno, eh, yo tengo una página en Facebook que se llama Terapia con Can, así, con Can de perro, y mi teléfono celular es 2540-3904, y con mucho gusto.
1: Por si tienen algún conocido, algún primo para que necesite este tipo de terapias, con mucho gusto lo pueden contactar, y rapidísimo, Tania, ¿cuál es tu...? Recomendación del de, de día de hoy que tenga que se conecte con el tema del que hablamos.
2: Mira, mi recomendación por ejemplo, para personas terapeutas que quieran incursionar en la terapia asistida con perros: hay un libro que es un manual de adiestramiento canino. El autor es Miguel Ángel Signes, se escribe S-I-G-N-E-S. -E él es español, él fue policía y hoy en día se dedica a la terapia asistida con perros y a mí en lo particular fue una persona que en la distancia sin conocerlo me ayudó un montón para saber por dónde ir hoy ya tiene su libro y es muy interesante eh, hay muchos autores y hay una película de una, de una mujer que es muy famosa es una mujer con autismo que se llama Temple Grandin Temple Grandin, uh -huh. la película de su vida es muy interesante, ella se ha dedicado a estudiar la conducta animal y es la que, bueno trabaja mucho con el bienestar animal de las vacas en particular, ese es como su okay. tema y ella habla mucho de la comunicación de las personas con autismo siendo ella una mujer con autismo y es una, da clases en la universidad este, y ella habla mucho de la comunicación intangible
0: okay. Órale, lo análogo lo Sí
2: el muy vínculo, bien, es muy interesante,
0: famosísimo, sí. ¿no? Entonces, Temple Granding. Ajá. ¿cómo, la ¿Cómo se llama la Su
2: película? vida. Es la vida de la Temple vida Grandin. De Grandin. ¿Y el
1: libro, oh, cómo se llama? El
2: manual de Adiestramiento Canino, de Perros de Terapia, ah, de Miguel Ángel Chignes, Lo encuentran en fácilmente. En Buenísimo.
0: Librería. Vaya, yo esperaba escuchar Amores Perros. Esa <risa> sí.
2: bueno, es, es otra historia. <risa> cuando, cuando haga, cuando, cuando salga del proyecto del penal, vuelvo a venir y analizamos Amores analizamos Perros.
0: Amores Perros. Muy bien, pues
1: muchísimas gracias Tania por acompañarnos gracias. el día de hoy.
2: Gracias ¿No? a ustedes. La
1: verdad, aprendimos muchísimo, el tema es vasto. la verdad, eh, investigando sobre este tema nos dimos cuenta que el, el tema de, del ser humano con el perro es tan grande que claramente vamos a hacer un programa donde hablemos de todo bueno, lo que en hay el aquí, El vínculo ¿no? con
0: las mascotas, ¿no? Yo creo que también es un tema muy diferente a la terapia asistida con perritos, pero sin embargo es hay mucha investigación sobre el tema, sobre cómo es bueno para la salud, cómo también puede ser difícil recomendar a alguien tener mascotas o no. Entonces, bueno, pues queda en el tintero hablar de
2: eso. Sí, de una serie de, de patologías eso. que se están empezando a desarrollar que van en contra del bienestar animal. Uh -huh. ¿no? Como disfrazarlos,
1: este, traerlos cargados etc. Exacto Por ejemplo, está la, 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 Discutíamos eso? ayer
0: la controversia Si les gusta o no que los abracen A los perritos no Porque hubo un artículo Salió de un entrenador que decía que a los perros no les gusta Que los abracen Mira,
2: yo, me, yo siempre me refiero a la naturaleza uh -huh. ¿no? Ellos buscan el contacto Les ¿sí? encanta Sí, o sea, sí puede llegar un perro y se te recarga o viene y te, te hace con el hocico la mano lo para gusta. que lo acaricies, ¿no? Quieren contacto, pero ellos no se abrazan en la naturaleza. Claro.
0: Dicen, guárdate el abrazo para tus sí, ellos... amigos bípedos. <risa> no, es en serio, es un rollo de los bípedos. Los perros sea... no se abrazan. Ellos <risa>
2: pueden aprender a dejarse abrazar. Claro. Pero es por lo que, porque el humano lo necesita, ¿no? Claro, porque, o sea, claro. un perro puede ser. vivir sin abrazos. Y hay perros que se sienten muy cómodos, o sea, pues este labrador grandín, él lo abrazaban los niños y él pues, no se inmutaba. ¿no? Ajá. Y mi otra perra no le gusta que la abracen. Ah. Entonces, ¿por qué voy a hacer en una sesión que un niño la abrace si a la perra no, no le, le
1: gusta? No le gusta.
0: Entonces, como con las personas, hay quienes tampoco nos gustan Pero en la <risas>
2: naturaleza los perros no se abrazan.
0: Claro, claro. O sea, se echan, ¿no? Como que se juntan. Sí, se juntan en Se
2: juntan, se juntan. Nos acostamos, o sea. Pero no no se abrazan.
1: Claro, claro. No es antinatural. Es que yo cuando, cuando me dijo José eso le dije. Pues o sea, no seas mala onda, a los perros les encanta que los abraces, pero pues parecería que tal vez... Hay perros que aprenden se acostumbran a hacer abrazos. ¿no? Pues muy bien, ya este terminamos. No muy bien. Ya no tenemos tiempo para seguir, pero obviamente... Nos encantaría seguir hablando aquí de los perros. Si les gusta que los abracen, que los besen y que los vistan. Eso ya luego hablaremos sobre la cultura alrededor de los perros. Pero pues muchísimas gracias. Gracias por escucharnos, por acompañarnos, como siempre, todos los miércoles,
0: aquí en Humanamente. Así es. Así que miren a su perrito a los ojos y sientan esa gloriosa oxitocina. Uh -huh. ¿No? Bonita semana a todos. Muchas estamos gracias. bien. Gracias. Gracias, Tania, Tania por estar aquí.
2: Some
0: Esta semana los grandes están entre nosotros. Okay, Cometa. Cometa es la primera película en México acerca de adopción y rescate de perros de la calle. Eh, Cometa tiene un, un valor que es para concientizar a la gente sobre el maltrato animal, ya que pues bueno, como te decía hace rato, ¿no? que es, en México es el segundo lugar a nivel internacional en maltrato animal. Entonces. Cosa pues, que me parece súper fuerte. No, es fuertísimo. De hecho, eh, existen más de 17 millones, 17 millones de perros en la calle. ¡Wow! Así o sea, abandonados. Sí, que no tienen que comer o que tienen, o que están algunos están enfermos o algunos ya tienen este ya tienen pancitas de que van a tener otros, otros perritos. Entonces, es un problema bastante grave, tanto de salud y como, pues bueno, la parte animal,
2: ¿no? Claro, o sea, ya no, ya ni siquiera viendo como parte higiénica o de que no tengan lepra o que no tengan enfermedades, sino como,